0: Töletek gondolom, minnyáján nagyon szeretitek a Bibliát. Ugye? Nagyon szeretitek. Sokat hallottatok róla, sokat hallottatok arról, hogy mi van benne. De meg szeretném kérdezni, hogy miért szeretjük mi emberek, és ti gyerekek is miért szeretitek a Bibliát? Hm? Friend Anna? Nekem súghat. Azért, mert, hogy Isten Ismered meg belőle? Azt akartad mondani? Mert aki teremted bennünket, mások? Samu? Majd később. Samu? Nem muszáj, csak tudom, hogy van véleményed általában. Na, te miért szeretjük, mert szerethetjük mi emberek a Bibliát? Mi olyan nagyon jó benne, nagyon értékes, más mint egyéb könyvekben. Hm? Gondoljatok a tartalmára. Na? Így van, ez is egy nagyon jó vélemény, hogy az egy igaz írás, az egyetlen olyan, olyan kinyatkoztatás, olyan írás, amiből, amiből, na, hogy fejeznéd be? Sokat tanulunk, kiről tanulunk, Sokat tanulunk Istenről. Így van, az egyetlen és tökéletes és a legjobb, leggazdagabb forrása annak, hogy mi megismerhessük az Isten. Semmi más gyerekik. Ezért a legnagyobb kincs, Frendana még tud hozzátenni. Isten nagyon szeret és azért Aha. Elősöd. Én nem ismerte, és mégis az általa az utolsó feleket. Aha, és így yeah. érződve, hogy tudja, hogy nem. Még nem is ismerte, és mégis visszesett. Uh-huh. Igen, tehát azt hiszem talán a legfontosabb isterről is, amit megtudhatunk, hogy a szeretet Isten. Ebből a könyvből ismerhetjük meg azt, hogy mit jelent szeretni. Szeretettel gondolkodni, szeretettel élni, szeretet szerint cselekedni. No? Aha, igen, csak igazak vannak, csak emberi hazugságok vannak benne, igaz? Amikor emberek egymást becsapták de Isten, tökéletesen igazat mond a a Bibliában számunkra. De tárnál én most azt hangsúlyozom, Samu, hogy hogy ebből a könyvből is azért nagyon fontos és nagyszerű könyv annak, Azért nagyszerű könyv, mert hogy ebből ismerhetjük meg a mi szeretőteremtőnket. Ugye nem egyszerűen csak az bölcs teremtőt, hanem a szeretőteremtőnket ebből a könyvből ismerhetjük meg. Aki ragaszkodik hozzánk, és aki, tudjátok, sokszor megmutatja azt, hogy hogy másképp cselekszik az, az, aki szeret, mint az, aki nem szeret. Valahogy a Biblia olyan nagyon jó különbséget tesz a szeretet és a nem szeretet között. Senki nem tud ilyen jól különbséget tenni, mint a Biblia és a Bibliában Isten. És hogy bemutatja önmagában, önmagán keresztül is a szeretetteljességét, én azért szeretem nagyon. Megerősíti bennünk, hogy mi is álljunk a jó oldalra. Mi is akarjunk szeretet szerint cselekedni. És most szeretnénk nektek olvasni, igaz, még nem vagytok olyan idős emberek, de... de, de egy ebből a könyvből, amit már talán emlegettem itt nektek, száz évesen egészségben van egy nagyszerű történet leírva, elolvasnám. Jó, nagyon fülétek, mert fiatalokról szól. Nem gyerekekről, de egészen fiatalokról, méghozzá akik az olimpián versenyeztek. 1976-ban, tehát az olyan 40 éve volt, ugye? egy Amerikában zajló olimpián egy különös esemény történt. Tudjátok, hogy van a nagy olimpia, és van egy úgynevezett paraolimpia, ahol testileg sérültek, vagy szellemileg fogyatékos, szellemileg sérült emberek versenyezhetnek. Mert meg tudják ők is csinálni a gyakorlatokat, tudnak úszni, tudnak futni, tudnak tornázni, de azért nem olyan ügyesen, mint az teljesen egészségesek. Ezért van paraolimpia, és az ő tiszteletükre, az ő megbecsülésükre. Így fejezik ki a világ, hogy ők is érnek nekünk valamit. Ezek a sérült embertársaink. És volt egy különös esemény ezen az olimpián. Elolvasom, hogy mi. Kilenc mentálisan, tehát szellemileg, vagy fizikailag sérült, versenyző sorakozott fel a rajtvonalnál a méteres síkfutáshoz. A startpisztoly hangjára mindannyian futni kezdtek, ahogy csak bírtak. Mindannyian, kivéve egy fiút, aki aztán elbotlott, párat bukfencezett, majd sírni kezdett. Ahogy meghalották a sírást, a többiek közül néhányan megálltak. Megfordultak és visszamentek a fiúért. Egy dankóros kislány, ő egy kicsit szellemileg sérült, Egy dankóros kislány lehajolt hozzá, és puszit adott neki, majd azt mondta, ez jót fog tenni. Aztán mindannyian egymásba kapaszkodtak, és együtt sétáltak el a célvonalig. Az egész stadion állva ünnepelt, jó tíz percen keresztül. Ugye milyen az, hogy szeretetből cselekedni. Ugye milyen szép példát adott ez a kis sérült lány arra, fiatal lány, hogy, 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 hogy mi az a szeretet. Ugye az, amikor együtt Érzünk valakivel, mikor megsajnáljuk a másikat, mikor fontos, hogy ne csak én győzzek, nekem legyen jó, én nyerjek, hanem a másiknak is jó lehessen. Mikor azon dolgozol, hogy másoknak is sikerüljön az, amit te is jónak látsz, amiben te is szeretnél részesülni. réges régóta már nézegetek időnként egy rövid kis filmet, és nem tudtam, hogy a, mögött, a kis film mögött van egy valóságos történet, és ez. Na most megnézzük ezt a kis filmet, jó? Talán már láttátok többen, az a címe az igazi győzelem, a Youtube-on meg lehet találni. Nézzétek meg, jó? Eljövök innét. Ezt a villanyt itt, köszönöm. Úgy indul, hogy egy emberek veszekednek. És az, aki veszekedett és mérges volt, elment egy parkba, és leült egy fára, és észre valamit nem messze elő. Egy különös rendezvény. The next event is 100 meters landing race for a physically challenged children. Give them a big hand! Köszönöm szépen. Ugye érthető, hogy miért jó könyv a Biblia, mert erre a jó akaratra tanít bennünket. erre is, tudjátok, biztos ti is így vagytok vele, gyerekek, mint mi felnőttek, hogy mi is annyira vágyunk rá, hogy ezzel a jó szándékkal és jó akarattal tudjunk élni. És hát arra is nagyon vágyunk, arra a pillanatra, amikor majd együtt fogjuk meg a startszalagot start az Isten országába való belépéskor, mikor együtt juthatunk oda az Isten országába, és együtt éljük át ennek az örömét, hogy, hogy mindannyiunknek sikerült, Mindennyian ott vagyunk. Kívánom nektek, hogy ez a jó akarat legyen bennetek, és, és aztán velünk együtt legyünk ott a startnál. Jó? Most szeretném a felnőttek figyelmét kérni. Ugye az elmúlt hetekben, de múlt hetekben ö, ö, volt egy-két nagyszerű dolog, ugye, amiben, amivel foglalkoztunk. Az egyik az ima hét anyaga, gondolom, hogy remélhetőleg mindjárt át tudtátok olvasni, és foglalkoztatok vele, és ö, el tudott gondolkodtatni bennünket azon, hogy hogyan is ö, épüljünk tovább a, Személyes hitéletünkben, és hogyan épüljünk a, abban, amire elsősorban a figyelmet irányította ez a, az ima hét anyaga a, köz, a missziókra, a személyes, egyéni és a közös missziós szolgálatunkra. A másik pedig ez a Reformációs Emlékév kezdete, tehát hogy jövőre, egy év múlva ilyenkor 500 éves lesz a Reformáció. Luther bátor tettére emlékezünk, és az egyházunk, a közösségünk elindított itt Magyarországon is egy ilyen reformációs emlékével. És hát azon is lehet gondolkodni, felhívást is hallottunk arról, hogy határozzunk el reformációs célokat az életünkben, legyenek reformációs törekvéseink, mondjuk ki magunknak is, hogy miben szeretnénk reformálódni. Ugye mit jelent a reform? Azt jelenti, hogy visszatérni az alapokhoz, az eredeti formákhoz, megvalósítani azt, amit valamikor sikerült, amit követtünk, cselekedtünk, vagy ha nem mi, akkor az elődeink, a hitbeli elődeink, akár az apostoli korban a jó alaphoz visszatérni, de nyilván ezt nem lehet megújulás nélkül, a Ellenvájt is írja, hogy reformációs megújulás és megújulás kéz a kézben vannak egymással, de reformálni úgy gondolom az egyéni, a közösségi életünkben egyaránt szükséges, és még a harmadik téren is, amiről az imahét szólt, a missziós szolgálatunkban. Tehát persze, ha az egyéni és közösségi reformáció végbe megy, ha ott elindulnak folyamatok, az kifoghatni a bizonyságtételünkre, a bizonyságtövésünkre is, a missziónkra is. Néhány kérdést tennék fel, és utána szeretnék majd idézni a Bibliából. Gondolom, hogy sok, szóval annyit hallottunk mostanában erről a bizonyos reformációról, és ebben fogunk élni egy éven át, ebben a gondolatban. És bizonyára benneteket is foglalkoztat, hogy mit tudnánk ezzel kezdeni, egyénileg, közösségileg, és mit tudnánk tenni a környezetünkben élők érdekében, hogy a reformáció hát gondolatát kihasználjuk, úgymond javunkra és mások javára fordítjuk ne csak egy olyan tiszteletteljes megemlékezést legyen, hanem hát akkor valóban reformáció legyen. Szóval el kell gondolkodnunk azon, hogy tényleg van-e rá szándékunk, mennyire vagyunk hadrafoghatóak, mennyire meghívó szóval számunkra egy reformáció, mennyire látjuk azt, hogy mi akarunk változtatni, születnek-e bennünk felismerések és elhatározások, hogy igen, változtatni szeretnénk, és még egy dolog, hogy kérjük-e, hogy ez a változás végbe menjen. Tudjuk-e, merjük-e a változást annyira, hogy kérjük is és dolgozunk rajta, hogy változást hozzon létre az Isten az életünkben. Gondolom, hogy sokan élnek azzal a, azzal a teherrel az életünkben, amivel én is, hogy de jó lenne már helyre tenni dolgokat, és de jó lenne, ha... ha lennék bizonyos gyengeségeken és nehézségeken, és hogyha valóban az a lelkület, az a hozzáállás jellemezhetne a hívő életemben, ami jellemezte mondjuk az apostoli kor hívőit, vagy akár egyes apostolokat is. és hogy, Úgy gondolom, hogy nem, nem túlzás és nem vakmerőség az, hogyha merjük magasra tűzni a célt. Ha kimerjük mondani magunknak azt, hogy mikben számít, szeretnénk változásokat, és mikben számítunk, az Isten segítségére, és ezek lehetnek nagy céljaink, nagy célok előttünk. Ne, ne becsüljük alá az Istent, aki tudna segíteni bennünket szép győzelmekre. Az apostoli korban is persze át kellett menniük pontosabban még a tanítványi korban át kellett menniük a tanítványoknak sok mindenen ahhoz, hogy elmerjék hinni, hogy velük is történhetnek csodák. Ők is lehetnek más emberek. Ők is lehetnek eredményes emberek. Emlékeztek, mikor visszajöttek a, a missziójukból, mikor Jézus még velük volt és kiküldte őket, mint tanítványait, akkor visszajöttek és lelkendeztek, hogy a csodában milyen csoda történt itt. Hát nekünk még az ördögök lelkek is engedtek, és gyógyítottunk, és mi mindent csináltunk, és hát teljesen el voltak varázsolva az élménytől, nem mertek ekkor gondolni magukra vonatkozóan. Nem mertek akkorára számítani. Hát csodálták Jézust, dicsőítették, tisztelték, szerették, de hogy ők valamiben is utánozni lennének képesek, ők megtehetnék azt, amit az Úr Jézus megtett. És aztán később tudjuk, hogy Péterrel milyen csodák történtek, általa milyen csodák történtek az apostoli korban, mert megtanulták, hogyan kell Jézust beleszámítani az életükbe. Megtanulták, hogyan kell Jézus ígéreteire támaszkodni. Megtanulták, hogy hogy kell ugyanúgy, ahogy Jézus elvette az atyától a mennyei támogatást, ők is elvehetik a mennyei támogatást az Istentől. És messze-messze meghaladták önmagukat. És nekem és gondolom nektek is sokatoknak ugyanaz a vergődésünk van, hogy nem tudjuk túllépni a határainkat, vagy inkább azt mondom korlátainkat. Hogy nem tudunk túl gondolni sem, Sokszor persze nem is akarunk túl gondolni, de hogy még erőnk is lenne hozzá, hogy meghaladjuk önmagunkat, azt már még kevésbé merjük gondolni és elhinni. Pedig a reformáció éppen erre búzdít bennünket, hogy túl kell lépni a saját határainkon. Megrekedtünk valamiben. Erre van nekünk egy kiváló szavunk. Mi is az a szavunk? Miben rekedtünk meg? mai keresztényei? Nem azért mondom, hogy mindenkire sem ezt a bélyeget, de ugye a Biblia azt mondja, hogy a állapotban van. Az Isten népe, nehogy valaki ettől most azt mondja, hogy igen, így van, és akkor innentől kezdve már nincs miért prédikálni. De, de én úgy gondolom, hogy azt kell megértsük, hogy az arról, arról szól, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy nekünk itt vannak a határaink, de nem kell azokon belül maradjunk. Nem kell, hogy ott maradjunk. Azt mondja, Jézus, légy buzgorságos, és térj meg. Ugye? Azt mondja, ha ebben a helyzetben vagy, nem maradsz egyedül. Én segítek neked, hogy hogy átalakuljon az életed. Lehet reformációt véghez vinni, de csak Istennel együtt. eredményeset csak Isten együtt. Kinek köszönhető a reformáció? Mindenki rávágja Luther Mártonnak, de a Peti jobbat mondott. Azt mondta az Istennek, a Szentléleknek. Az Isten igéjének, és az Isten igéjét támogató Szentléleknek. A reformáció nem Lutheré, nem egy emberé, csak általa mehetett véghez. Mert ő túl tudta lépni a korlátait. A személyes korlátait, és túl tudta lépni az egyházi kereteket is. Mert vállalkozni rá. De először szembenézett önmagával. Először összetört az önmaga, önmaga előtt. Először, először szenvedett attól, hogy a bűnei miatt mi lesz vele. Szenvedett attól, hogy az Isten hogy tekint rá. És az Isten meg tud neki bocsájtani. És megpróbálta ezerféleképpen a bocsánatot elnyerni. És mikor nem sikerült, végre megtalálta a bejáratot az Istenhez Jézus Kisztusban. És mikor Jézus mindenek felett valóként megtapasztalta, onnét kezdve már elindulhatott a reformáció útján. A személyes reformáció útján, a közösségi reformáció útján és a misszió útján. Is, ugye? Hatalmas misszió nőtt abból, ahogy a Luther hely tudott állni. Jézus azt mondja, János Evangélium a 8. fejezetében, mikor aggályoskodnak körülötte, hogy ő kicsoda és hát... Mire számítatnak tőle? Ugye ezek a szűkkeblő és korlátolt emberi gondolatok, meg hozzáállás, amit végigolvasunk szinte János evangéliumában, És Jézus, ahogy föléjük nő a kijelentéseivel hihetetlen, mintha nem egy régióban lennének. Azt mondja Jézus a, a 32. verstől, János 832 és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Feleltek neki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelt nekik Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad őr mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít valósággal szabadok lesztek. Nem olvasom tovább, csupán eddig. Jézus azt mondja, hogy Luthernek is, ezt a, is ez a tapasztalat segített, hogy megértette mi az, hogy a fiú megszabadít. Az igazság által, Krisztus igazság által hogyan tesz, és az ő igéje igazság által hogyan tesz szabadokká bennünket a fiú. Hogyan tud átsegíteni bennünket a küszöbeinken, a holdpontjainkon, a korlátainkon, hogyan tud úrrá lenni az életünk felett, és, és megcselekedni azt, amit mi, amit mi legfeljebb böcsületesen, jó szándékkal olyan vágykozva nézünk, meg sajnálkozva nézünk, hogy szeretnénk, de nem megy. Hadol, olvasnénk még egyszer ebből a könyvből, emlegettem lehet a múltkor már ezt a Jack Lallain nevű úriembert, aki, aki hatalmas teljesítményeket vitt véghez, és talán emlegettem, hogy milyen kis nyambat fiatal, Fickó volt, és hát ilyen egészség szerint tönkrement egészséggel élt fiatal emberként is. És találkozott Breggel, a Paul Breggel, ugye egy nagyon híres életmód programhirdetője. És az megkérdezte tőle, mit eszik, és mondta süteményeket és jégkrémet eszik, ugye, és csodálkozik az, hogy beteg. És erre azt válaszolta Breg neki, hogy akkor te egy kétlábú járó szemetes kuka vagy és aztán megtanítgatta ezt a Jacket, hogy hogyan kellene egészségesebben élnie. És innét felolvasom, amúgykor csak szavakban idéztem, azon az éjszakán Jack letérdelt az ágya mellé és imádkozott. Nem azt mondta, Istenem, tegyél engem a világ legerősebb emberi. Egyébként majdnem az volt. Ha megnézzétek, Jack LaLanne, így megtaláltok a neten, nézzétek meg mikre képes, videót találhatok róla, 2011-ben halt meg 97 évesen, ő volt a fitness klubok vagy termek megalapítója 1936-ban. Egy alacsony, de igen erős ember volt, lett belőle. És nézzétek, nem azt kérte, uram, tégy a világ legerősebb emberévé, mint ahogy mi is, uram, mi annyi minden jót megteszünk, annyi mindent szeretnénk, uram, tedd már meg, hogy azok legyünk, ugye? Uram, add már meg így csetintésre, hogy azok legyünk. Nézzétek meg, ehelyett újrakezdést kért. Istenem, add meg az akarat erőt, hogy tartozkodhassam az egészségtelen ételek fogyasztásától, valahányszor rám jön a vágy. És kérlek, adj erőt, hogy mozogjak akkor is, amikor nincs kedvem hozzá. Ez, ugye ez az ő szakterület. most nehogy úgy gondoltok, hogy én azonnali egészségi reformációt akarok hirdetni. Kezdeném magamnál, ha ez volna a szándékom, meg végül szándékom, de magamon szeretném leginkább ezt véghez vinni. De nézzétek meg, az, azért emeli ki a szerző is, mert ő is meglátja a lényeget, hogy mit kér ez az ember. Erőt az Istentől ahhoz, hogy amikor jön a kísértés, ellen tudjon állni. Amikor majd föl, újra és újra a feladás gondolata gyötri, akkor tudjon nemet mondani. És ragaszkodni hozzá. De végig csinálja, amit egyszer igaznak megértett. És végig fog ezen a pályán menni. És nagyon sikeres élete volt ezen a területen legalábbis neki. Jézus azt mondja, hogy a fiú meg tud szabadítani bennünket. Nem egy ilyen egyszerű, nem is egyszerű, de nem csupán a hétköznapi, a fizikai életünkre vonatkozó szokásainktól, hanem sokkal komolyabb dolgoktól is. Azt mondja, ha Jézus korábban, aki a bűn szolgálja a bűnnek. Aki fogja bizonyos dolgoknak a lelkében, a szívében, csak abban reménykedhet, hogy Jézus megszabadítja. Csak akkor lehet állandó, maradandó, akkor tud teljesen megtisztulni, és akkor tud megújulni, és az életében megreformálódni, hogyha Jézushoz fordul. Nagyon szeretem Márk evanglémában azt a szakaszt, kérlek lapozzatok oda a 12. fejezet, ami egyszerre csodálatos útmutatás, egyszerre olyan harang kongatás ereje is van, már 12. Azt mondja Jézus a 30. verstől, ja nem, elolvasok a 28-tól, jó? 28-tól 34-ig. Akkor hozzámenve egy az írás tudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudva, hogy jól megfelelt nekik Jézus, megkérdezte tőle Jézustól, melyik az első minden parancsolatok között. Jézus pedig felelt neki, minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondta neki az írástudó, jól van, mester, Igazán mondát, hogy egy, van, egy Isten van, és nincs kívül a más, és szeretni teljes szívből, elméből, lélekből, erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Ugye mi is ugyanezt a választottuk volna. És Jézus így folytatja, Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, mondja neki, nem messze vagy az Isten országától, de nem vagy benne. Nem folytatja Jézus tovább, ugye, de azt mondja, hogy nem messze vagy. Nagyon közel, és ezt ne úgy értsük, hogy Jézus cikiszte, hogy nem vagyám az ezzel, még nem vagy az Isten országában, nem messze vagy, hanem, hogy nem messze vagy, gyere be! Nem messze vagy, ha ennyire jól látod, érted, akkor lép be az Isten országába, akkor dönts mellette, és válaszd azt, Szeresd úgy az Istent, hogy az ő országában lehessél, hogy ő magáévá fogadhasson, a gyermekévé szentelhessen meg. Ez az, amit itt Jézus nagyon óhajt, és amit nagyon vágyna, gondolom, hogy hogy ez az ember teljesen adja rá a szívét. Az értelmével, a a véleményével, úgymond az Isten oldanán állt. De Jézus, mintha rátapintott volna, hogy a szívével nem döntött egészen Krisztus az Isten mellett. És úgy gondolkodtam azon, hogy hol tanít a Biblia bennünket arra, hogy a mi életünk teljesen Krisztusé legyen, Istené legyen, az övé legyen, nyilván a tíz parancsolat első négy parancsolatában. És abból én most csak egyet emelnék ki a harmadikat. Nyilván ott tanít erre, már mint a tíz parancsolatban erre, hogy szeresd az Urat, Istenedet teljes szívből, teljes elmédből, ugye az egész lényeddel, mindenestől az övé legyél. Érezd át, éld meg azt, hogy te te téged betölt az Istenhez való ragaszkodás, az Isten iránti szeretet, buzgóság, hevület. Ugye gondoljatok Lutherre, vagy ha a Luther filmet láttátok, micsoda odaadással ugye próbálta visszadni a film Luther buzgóságát, de gondolatunk az apostolokére is, hogy micsoda forróság izzott a szívükben, amikor Krisztussal együtt voltak, és amikor már nélküle voltak is. Hogy hogyan tudott Pál újra és újra útnak indulni, hogyan tudott lelkesedni? Azt írja Jelenvált az Apostolok történetében, hogy, hogy mikor egy-egy helyről előzték Pált, jól megverve, azt mondja, csak felnézett a keresztre, és ment tovább a véráztatta úton. Szóval, hogy annyira újra be tudta lelkesíteni, hogyha az Isten így szereti őt, hogyha az Isten a szeretet forrása, a szeretet ura, ha minden minden nyomorúság mögött ott lehet az igaz Isten az ő szerető lényével, akkor miért meg? Akkor miért tegyen ő keveset? Nye? Na, a harmadik parancsolat ez, amely ugye arról szól, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet. Mert nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül. És itt nem a büntetés a hangsúly, hanem a tanítás. Mit akar tanítani benne, nekünk az Isten a, ezzel a parancsolattal? Az, hogy, hogy a tiszteleted teljességét élvezhesse az Isten. A tiszteletünk olyan olyan mértékű legyen, hogy kitölthesse az életünket egészében, teljességében. Ahogy Jézus mondta, hogy minden erőnkkel, minden gondolatunkkal egészében szeressük az Isten. Az első dolog, amit szerintem meg akar értetni velünk a parancsolat, az, hogy a, a, amit az emberek többsége is jól tud, hogy hát nem illik az Isten nevét tiszteletlenül kimondani, nem illik az Isten nevével káromkodni, nem illik csúnyát mondani, nem illik akkor emlegetni, amikor igazából semmi közelmi ügyleteinkhez, de mégis rá hivatkozunk, ugye? Vagy éppen baj van, és akkor az Istent emlegetjük. Tehát nem, nem, nem illendő dolog. De ez csak egy nagyon hétköznapi szintje a parancsolat értelmezésnek. Van egy következő szintje, hogy, hogy az életedben az Isten tisztelete, és az Isten tiszteleti alkalmak, azok valóban azt fejezik ki, hogy te, te uh, féled az Isten, te szereted az Isten, te vágyakozol utána, te ragaszkodsz hozzá. Azért vagyunk itt, mert ő vele mert őt szeretnénk itt is látni, vele találkozni. Ugye nem a ház biztosítja, például az Isten helyekről beszélve, nem maga a ház biztosítja valahogy varázslatosan az Isten áldását számunkra, hanem a mi magatartásunk teszi lehetővé, és a mi kéréseink szolgálják azt, hogy az Isten megjelenjen közöttünk, és megáldja, és megszenteli a mi alkalmainkat. De lehetne olyan Isten is tartani, ahol az ördögök vannak jelen. Miközben Isten nevét emlegetjük, ugye? Tehát nem feltétlenül uh, uh, a helyhez kötött, hanem a, a lelkekhez, az emberekhez, a személyekhez, akik összegyűlnek, és lehetővé teszik a, a magatartásukkal, a, az isten félelmükkel, és az Istenhez fohászkodó imáikkal azt, hogy az Isten megjelenjen közöttük, és megállthassa őket. Az ő jelenléte teszi az Isten tisztet, tehát igazán Isten tiszteletté, és a harmadik dolog, hogy a hétköznapi életünk is maga Isten tisztelet legyen. Amikor azt mondja Jézus, hogy teljes szívedből, erődből, lelkedből, mindenestől, hogy az egész életünk fejezhesse ki azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mi az Istenéi vagyunk, mi minket a fiú megszabadított, és mi hozzá kötődünk, hozzá tartozunk. A mi életünk most már nem a sajátunk, nem magunknak éljük, nem másokhoz viszonyítva éljük, hanem egyszerűen az Istennek éljük. Mert neki adtuk, mert pontosabban rábíztuk azt, ami az övé. Ugye, amit tőle kaptunk, a saját életünket. Pála, Péter Arapostól azt írja az első levél, harmadik fejezet, 15. versében, hogy az Urat szenteljük meg a szívünkben. Ugye, hogy szenteljük meg az Istent a mi szívünkben, mindjárt látni fogjuk. Tehát a Péter Apostol első levele, a harmadik fejezet 15. verse, az Úristen szentejétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek reménységről. szerítséggel és félelemmel. A reformáció, vagy az Istenfél élet valós, az abból elmaradhatatlan a bizonyságtétel, a misszió. Nem önmagunkért gyakorolunk reformációt, hogy akkor most már el tudom magamnak könyvelni, hogy nem szólok másokhoz rosszul, vagy nem teszem ezt, vagy nem engedem meg magamnak azt, amit egyébként mások nem is tudtak, de végre már én is elkönyvelhetem, hogy nem csinálom magamnak. Nem a magunk megelégedésére tesszük azt a jót, amit teszünk, hanem az Istent tiszteljük vele. Az Istent szenteljük meg a szívünkben, és így jó bizonyságot adunk őről az emberek előtt. Nagyon érdekes gondolatot hallottam nemrégiben pár hete, hogy mi itt a nyugati kultúrában mindig azért szeretünk valakit, vagy azért tiszteljük az Isten, teszem, így is beszélt róla, amit tett. Amit tett. Milyen nyugatiek így gondolkodunk. Ré az ókorban, és ma is még keleten talán, egyszerűen a tisztért, tisztelnek valakit. Egyszerűen azért, mert ő a császár, attól függetlenül, hogy éppen kicsit hibbant, vagy éppen egy úri ember. De mert császár, kiáll neki a kötelező tisztelet, a hódolat, az imádat. Aztán mi valahogy egy ilyen, egy ilyen megokolás alapon tudunk csak tisztelni, hát megérdemli, mert jót tett velünk. Emlékeztek Annácské, és hát elküldte a fiát, ugye? Eljött hozzánk. És hogy utána néztem a jelenések könyvében, nézzetek meg a negyedik fejezetben a mennyei Isten tiszteletnél, a nyolcadik vers vége felé azt mondja, a jelenések 4-8, hogy a, a, a mennyei lények leborulnak az, 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 az Úr elé, és így szólnak, Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Aztán a tizenegyedik versben, Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, és tisztességet, és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Szóval önmagáért dicsőítik, önmagáért tisztelik. A státuszából következik a hódolat, az imádat, a tisztelet. És nem, a, nem az érdemeiért kapja viszont, ugye, a megbecsülést. De érdekes, hogy erre is kitér, mert mikor el, bemutatja azt a... a Hétpecsétes könyvnek a felnyitását, akkor megjelenik ez a gondolat is, de csak ezután, hogy miért méltó a bárány is a tiszteletre. A 12. vers 5.12. ezt mondják nagy szóval a mennyei mennyei, mennyben a lények. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást vagy a 13. versége, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökön örökké. Nyilván nem lehet elvonatkoztatni Istentől az ő szeretetének a kifejezését, hogy Jézus Krisztust elküldte erre a földre, de önmagáért tisztelni, hódolni az Istennek, mert ő a, ő a világegyetem ura, teremtője, mindenki tőle függ, mindannyian tőle kaptuk az életünket. E, ezen alapon már Meghajtani előtte a fejünket, őszinte imádatra. Azt mondja Jézus, tiszteld az Urat, teljes erődből, szeressed az Urat, teljes erődből, teljes szívedből, lényedből, mindenestől. Nagyon fontos, és ö, megértenünk ezt is. És nyilván az embert különös hódolatra indítja az, hogy Jézus Krisztust eljött erre a földre, és hogy meghalt ezért a nyomorult emberi világért. Hogy hogy így fejezte ki az Isten azt, hogy meg szeretne menteni. Mindent kész megmozgatni azért, hogy a mi szívünket jobb belátásra és a bűntől való szabadulásra segítse el. És hogy hogy a szívünket úgy átformálhassa, hogy tényleg fölé ébredjen bennünk ez a viszontszeretet, ez a ragaszkodás, ez a hódolat és tisztelet. Egy idézettel szeretném befejezni, a nagyorvos Orvos Lábnyomán című könyv 70. oldalán fogjátok megtalálni, ha megkeresitek. Nézzétek meg, ahogy Ellenbályt megfogalmazza azt, hogy, hogy milyen csodálatos munkát tud elvégezni a mi szívünkön Jézus. Ide elnézést. Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derült és nyugalmat hoz. Olyan örömöt ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. A Szentlélek örömét. Gyógyító, éltető örömet. Uh, ugye nagyon-nagyon uh, uh, szívlelendő kijelentése ez, és Ellenvágyatot érdemes olvasni, én nagyon sokszor kell, hogy olvassam, és jó, hogy kell, hogy olvassam, mert sokat segít rajtam. De olyan szépen foglalja össze azt, hogy a megtérés az Istenhez térés, az Istennel való megbékélés Jézus Krisztusban, a Krisztusra találás élménye. Milyen csodálatos! Megújulást tud hozni az életünkben. Azt mondja, hogy az értelmet, a szívet, de a, a szerveinket képes meggyógyítani. Teljesen meg tudja újítani az emberi lényt. És amire vágyunk, és amit talán kevésbé tudunk elképzelni, mint Jack LaLanne azt, hogy ő valaha erős ember lesz, a kis fiatal, hogy, hogy, hogy az Isten jósága teljesség sem betöltheti az életünket. Hogy mi készek vagyunk, mindig úgy ítélni emberekről, úgy közeledni hozzájuk, hogy csupa, csupán jó akarattal, jó szándékkal, segítőkészséggel, ahogy láttuk ezen a kis videón, hogy, hogy mindig valahogy, tudjátok, úgy, vagyunk a, úgy legyünk a szeretettel, mint a macska földre eséssel. Hogy mindig a talpára esik. Hogy nem, hogy nekünk olyan nehéz, én legalábbis nagyon sokszor a hátamra esek, fáj is, hogy úgy nem, nem nem jön úgy automatikusan, hogy talpra esünk, hogy úgy szeretetre esünk, hogy úgy szeretetből cselekszünk, hogy ugye leginkább ez otthon megy a nehezebben. Mindenhol máshol könnyebb eladni magunkat, de hogy, hogy, hogy olyan csodálatos volna ez a reformáció célkütőzésénk között ott lenne, hogy kezdjük a legszűkebb körben, és aztán kiterjed a legtágabb körbe, mondjuk Óbuda harmadik kerületére, hogy meg a munkahelyünkre, ha nem itt van. Hogy, hogy, hogy szeretetből akarunk szolgálni az embertársainknak, Hogy mi is be akarjuk segíteni őket a célba. Hogy készek vagyunk arra, mint velük együtt botorkáló, botladozó, nyomorult, mindenféle szerelvényel összerakott emberek, ugye? Mi is így megyünk az Istenországa felé. Segítsen minket, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Amen. Most nem fejezzük be énekimával, hanem úgy tudom rékáig következnek. És az a kis film, ugye? Elnézést, én késtem az ígéretem. Van fél órája mindenkinek, aki itt van? Jó, akkor